0: Warum sollte man denn besser keine Kinder haben? Oder was macht das Kinderhaben denn so wirklich anstrengend? Im Elterntalk mit meinem Mann Oliver Peters bekommst du heute ungeschminkten und ehrlichen Einblick in das, was unsere Lowlights als Eltern waren. Erfahrungswerte aus zwölf Jahren Elternschaft und ja, vielleicht sind sie Inspiration, wenn du eine Entscheidung treffen willst und vielleicht kannst du mit uns darüber lachen. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein Vertrauen in dich selbst und in die Zukunft. Heute ist mal eine ganz besondere Folge, ich werde sie nämlich nicht alleine bestreiten und es ist keine Dorothea Anzinger da, es ist auch kein Interviewgast da, sondern es ist mein eigener, heißgeliebter Mann an meiner Seite. Hier Hallo? ist dein
1: Aperitiv, Schatz.
0: <lacht> Danke dir. Also einfach, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wir sitzen jetzt hier zusammen auf dem Sofa. Wir haben Kinder frei. Yes, yes. Ein, ein ganz besonderer Moment für uns. Und ähm, ich habe ihn jetzt so ein bisschen genötigt, mit mir diese Folge mal aufzunehmen, weil es ja schon in der letzten Folge das Thema gab, warum du Kinder haben solltest. Und ich fand, ihr habt mal einen Eindruck aus erster Hand verdient, also du hast mal einen Eindruck aus erster Hand verdient, was denn nicht so schön vielleicht ist am Kinderkriegen oder Kinder haben. Und da habe ich gedacht, da kann mein Mann mich bei unterstützen.
1: Nee, Wird lange?
0: <lacht> Wir schauen mal. Sag mal, wenn dich so ein 25- bis 35-jähriger junger Mensch fragen würde, Kinder haben... Kannst du mir Gründe sagen, warum ich das nicht tun sollte? Was würdest du dem sagen?
1: Ah, 25 bis 35, also das ist eine weite Spanne. Bei 25 würde ich sagen, puh, das, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Bei 35 sollte man eigentlich genug Party gemacht haben, damit man bereit ist, da ein paar Gänge zurückzuschalten. Also ich glaube, wenn man sich diese letzten zwölf Jahre sind es ja jetzt Mhm. mittlerweile auch schon anguckt, ähm, dann ist das Thema, ich glaube, da kommst du auch gleich nochmal drauf, schlafen, ausruhen, Pause machen und zwar im eigenen, selbstgewählten Rhythmus, weil man es selber braucht, ähm, völlig anders geworden, als das vorher war. Und das verträgt sich natürlich nicht mit einem, Mit einer hohen Affinität ins Nachtleben, viel rausgehen, weggehen und am nächsten Morgen dann die Akkus wieder raus auffüllen. Ich glaube, da habe ich auch einige Lektionen auf die sanfte und unsanfte Art lernen dürfen und lernen müssen in den letzten Jahren.
0: Ich glaube, wenn ich so überlege, Schlaf ist, glaube ich... Das, was ich am allermeisten vermisst habe in diesen 10 bis 12 Jahren, oder?
1: Können wir uns darauf einigen. Also schlafen, wow. schlafen sollte man vorher. Insofern, ähm, wenn man 25 ist und man das Gefühl hat, man hat schon ganz, ganz viel Schlaf getankt, dann ist das gut. Wenn man 35 ist und das gleiche Gefühl hat, dann ist das noch besser. Also man sollte ähm, Schlafreservoirs gefüllt haben und oder wissen, wie man mit dem Thema Schlaf umgeht, um schnell wieder die Batterien aufzufüllen. Das ist wichtig. Wenn man das noch nicht erprobt hat für sich selbst, dann sollte man da noch ein bisschen dran rumüben. Denn man muss irgendwann in der Lage sein, quasi auf Kommando schlafen zu können, zu Zeiten, wo man es normalerweise eigentlich nicht würde. Aber da gibt es ja Hilfsmittel, wie wir wissen, wie Fernsehserien. Hörspiele oder ähm, andere Sachen, die einen ganz automatisch dann äh, unterstützen, schnell und spontan einen kleinen Schlaf zu nehmen. Du
0: spielst jetzt an auf diese wunderhübsche Kinderserie, bei der ich nachher auf Knopfdruck einschlafen konnte. Thomas,
1: ne? die Lokomotive war das, glaube ich. Ja. ja. Ich weiß nur, dass ich dann erste Folge, von das erste Gucken von Cars 2, und das ist ja nun eigentlich ein sehr schöner und ein sehr spannender und sehr actionreicher Film, zur Hälfte verschlafen habe, weil ich einfach so auf war, dass mich äh, die Ruhe seitens der Kinder so beglückt hat, dass ich den Film verschlafen habe und mir einfach nochmal eine Stunde spontan Schlaf vom Fernseher geholt habe. Also das ist, glaube ich, für uns beide der, der große Nenner oh. ähm, mit allen Einschränkungen, die daraus resultieren. Man ja. hat weniger Energie, man hat weniger Motivation zum Weggehen. Man hat äh, das Bedürfnis, einfach auch mal zu Hause zu bleiben und die Ruhe zu genießen. Es gibt dann auch immer irgendwas aufzuräumen und ähm, ja dann ist der Abend auch schon vorbei und dann freut man sich, wenn man seinen eigenen Rhythmus leben kann.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, mir hat das mit dem nachts geweckt werden von den Kindern so richtiges Party machen versaut. Also wenn ich mal so an unsere Anfangszeiten zurückerlebe, denke so, wir sind jetzt Boah, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? Ich muss mal rechnen. Viel zu lange. Sehr, sehr lange. Nicht lang
1: genug. Nicht lang
0: 1996 genug. haben wir uns kennengelernt. Und am Anfang war da ganz schön viel Party auch im Spiel. Oder? Da war Party im Spiel.
1: Ja, und das hat sich auf jeden Fall deutlich zurückentwickelt. Ja, ja man, man das, es, es ändert das Leben. Und insofern äh, war die Fragestellung, glaube ich, warum sollte man es tun oder nicht tun? Man sollte sich bewusst sein, dass der Lebensrhythmus sich komplett verändert, dass man, egal wie flexibel man ist, ob man äh, Dienstleistungsmentalität hat oder nicht, man wird fremd gesteuert auf einmal von einem, von zwei, von drei, von vier. Wenn man sei, ganz verrückt wenn ist. man dann. ganz crazy mhm. drauf ist. ja Und manchmal hat man es ja auch nicht unter Kontrolle. Da will man eins und plötzlich hat man vier. Das soll ja auch vorkommen. Ah, Aber okay. ähm, das ist schon ungewöhnlich, weil man sich zu dem Lebensabschnitt ja eigentlich gar nicht gewöhnt hat, dass man alles selber unter Kontrolle hat, man bestimmt, was man macht, wo man arbeitet, wie man arbeitet, wie lang man arbeitet, was man mit seiner Freizeit macht, man hat sich seine Hobbys perfektioniert, man ist eigentlich sehr optimiert im Leben unterwegs, ja und dann kommt die Blutgrätsche in Form von äh, eben einem, zwei, drei oder vieren und dieses dieses Umstellen des Lebens von eigenbestimmt auf teilweise komplett fremdbestimmt, das ist schon.
0: Komplett fremdbestimmt. Ganz ehrlich, Bezähl. ich weiß am Anfang, bin ich teilweise nicht aufs Klo gegangen und bin dann irgendwann schier geplatzt, weil, weiß ich nicht, irgendwie war ständig was. Als die ganz klein waren, war das so. Und auch das mit dem, mit dem, dieses, dieses Fremdbestimmt, du bist überhaupt nicht mehr frei. Frei, einfach irgendwas zu tun. Ja. Also wenn dir viel an deiner Freiheit liegt, lass das mit den Kindern, lass es einfach sein.
1: Ja, ja, das ist dann ein, ist eine schlechte Idee und ähm, ja, man wird nicht drum kommen, auch mal eine Windel zu wechseln und äh, uh, ja, ja, der Gedanke daran macht wenig Laune und wir haben jetzt gerade bei unserem Erstgeborenen erlebt, der wollte mal <lacht> Probe wechseln bei seinem äh, seinem äh, Cousin und ist äh, munter rein und ganz schnell grün wieder raus, grün raus ja, ja, aber äh, das ist bei deinem äh, eigenen Nachwuchs dann eine Sache, die erledigt sich von ganz alleine und man kann eine erstaunliche Routine drin entwickeln so dass man das quasi noch im Schlafen auch mitten in der Nacht noch kann also ich glaube manche Windelwechsel habe ich in der Nacht gar nicht wahrgenommen das ist
0: eigentlich gar nicht ich habe sie. Ich bin nicht gewacht geworden. Ich
1: bin hingegangen, habe gewechselt. Das Kind schlief <lacht> währenddessen schon wieder ein, und ich danach auch wieder. Also es, es bringt auch ungeahnte Talente in einem hervor.
0: Wie würdest du sagen, hat Kinder haben dein Berufsleben beeinflusst? Hat das was signifikant daran geändert, wie du arbeitest, was du tun willst, worauf du dabei achtest? Also jetzt so du aus deiner Männersicht.
1: es es bestimmt schon irgendwie den Tagesrhythmus, wenn man es bestimmen lassen will. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, Auch die die Botschaft, wie sehr man sich darauf einlässt, man kann ja auch Kinder haben und das irgendwie ähm, in Anführungszeichen äh, wegdelegieren oder ignorieren, das ist aber nie meine Vorstellung gewesen und dann bestimmt das schon den Tagesablauf und ähm, das bestimmt natürlich schon, wie man morgens rauskommt und ob man sich entscheidet, gehe ich jetzt laufen oder frühstücke ich mit der Familie und Gleiches gilt dann für den restlichen Tag und es hat sicherlich auch in manchen Phasen ähm, den Akku leer gebraucht, also ich würde schon sagen, rückblickend, dass ich in manchen Phasen auch im Job nicht mehr das bringen konnte, was ich vielleicht gern gebracht hätte und was vielleicht auch nötig gewesen wäre, weil einfach nichts mehr ging, weil ich die Nacht vorher mal wieder nicht geschlafen hatte und irgendwie zu Hause Alarm war und man jetzt auch nicht dahin fahren konnte, wo man hätte hinfahren sollen und man das Ganze dann per E-Mail oder Telefon ersetzt hat, statt persönlich woanders zu sein. Das geht dann auch, klingt jetzt in Zeiten von Videokonferenzen ein bisschen skurril, aber manchmal war persönliche Anwesenheit durchaus wichtig und Mehrwert und das ist dann ausgefallen, weil ich nicht weg konnte, weg durfte, weg wollte und dann musste eine andere Lösung her. Hm.
0: Du du bist ja, du arbeitest ja als Personalberater auch. Glaubst du, es gibt bestimmte Jobs, die besser zu Kindern passen als andere?
1: Ja, jede Form der, der, auch hier die Selbstbestimmtheit wieder, wenn ich selber bestimmen kann, wann ich meine, meine, wo ich arbeite, wann ich arbeite, bin ich natürlich sehr viel flexibler im Eingehen auf die Bedürfnisse, sei es jetzt in der Betreuung zu Hause oder im Anpassen an den Lebensrhythmus der Kinder in Kindergarten, äh, Kita oder oder Schule. Wenn ich irgendwo mit Anwesenheitspflicht einen Job habe, der nicht nicht verlagerbar ist, wo es keine homeoffice option gibt, dann sind das ganz andere Rahmenbedingungen und erfordern ein ganz anderes Maß an Absprache und Organisation zu Hause, Was ich mir sehr, sehr, sehr herausfordernd vorstelle und was wir eine Zeit lang auch sehr, sehr herausfordernd selber gelebt haben. Und umso positiver fällt uns dann auf, diese Freiheitsgrade mit hohem Homeoffice-Anteil, mit der Möglichkeit, später anzufangen, früher anzufangen, später aufzuhören, früher aufzuhören, zwischendurch Pausen zu machen. Das sind natürlich erleichternde Faktoren, die helfen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und wenn das wegfällt, weil es einfach nicht geht, seitens des Arbeitgebers, seitens der der Rolle, dann ist das schwierig, mindestens mal herausfordernd.
0: Ja, ich ich glaube, du brauchst eine ganz große Flexibilität. Ich habe irgendwie in der der ersten Folge, also falls du zuhörst und du hast die Folge 1, mein Weg zur neuen Stärke noch nicht gehört, hör sie dir gerne mal an. Wir haben uns auch immer wieder total anpassen müssen an die verschiedenen Szenarien, Arbeitgeber, Jobwechsel. Also ich habe mal durchgezählt, wir sind irgendwie im sechsten Modell inzwischen, wie Vereinbarkeit funktionieren kann. Also was wir für Arbeitszeiten haben, wie wir aufeinander eingeschwungen sind.
1: Es sind keine keine harten Übergänge, also ich könnte jetzt nicht eins von zwei, von drei, von vier, von fünf, von sechs abgrenzen. Es sind fließende Übergänge, aber sicherlich klar zu sagen, dass die letzten zwölf Jahre ein ein dauernder Veränderungsprozess waren und kein Jahr, wie das andere abgelaufen ist.
0: Ja, definitiv. Und trotzdem möchte man sie ja irgendwie nicht missen. Also ich bin heute, heute bin ich extra. oh, ah, es ist ruhig hier im Haus, wenn du Ruhe magst. Vergiss Kinder. Ja, wenn du
1: ordnungsliebend bist, wenn Vergiss du Kinder. wenn du ähm, ja, ja gerne in eine Wohnung kommst, wo alles an seinem Platz liegt oh. und das morgens, mittags, abends, die ganze Woche über, wo es feste Orte gibt für schmutzige Wäsche, ähm, wo Wäsche gefaltet und auch weggeräumt wird, ähm, dann steht ein Umstellungsprozess an. Denn ja. ähm, Kinder leben im Moment und äh, am Ort, wo sie gerade sind. Gib mir und noch da, einen Schluck.
0: Ich denke gerade an alles, was ich noch aufhören
1: muss. Da tendieren muss, sie ne? zur Häufchenbildung. Also hm. ähm, Es fällt alles ab, es bleibt alles liegen. Ähm, ja. Ähm, ja, auch der Bewegungsmelder zum Raumbeleuchtung hat bei mir eine ganz neue Wichtigkeit oder zumindest eine Wertschätzung erfahren, wofür ich meinen Schwiegervater jahrelang ausgelacht habe. Aber seitdem ich... Ähm, mich eigentlich bezahlen lassen sollte für jeden Lichtschalter, den ich drücke, für jedes Kleidungsstück, das ich aufhebe, für jede Tür, die ich zumache, ähm, die vorher mal offen oder geschlossen war, dann ähm, wäre ich mittlerweile auch, glaube ich, schon saniert bis an mein Lebensende. Aber das sind alles Sachen, wie gesagt, wenn das wichtig ist, wenn das die innere Ruhe stört, das persönliche Wohlgefühl, das Ordnungsgefühl, dann sind Kinder definitiv ein hoher Risikofaktor für diese Art der, der, der Ordnungsliebe. Denn mhm. das, das korreliert
0: gar so, nicht. so wirklich, gar ne? Nicht, nee. Gar nicht. Ich meine, wir hatten uns auch hier überlegt, so im Wohnzimmer, man könnte hier so ein schönes Parkett hinlegen. Ne? Mhm. Und ich ja. weiß noch, wie diese schöne schöne alte Lampe, die ich von meiner Oma geerbt hatte, einfach zu Bruch gegangen ist, weil dieser Indoor-Fußball da draufklamm ist. Ja, oh. so
1: also Sachen, die ich eigentlich gedanklich abgeschrieben habe, sind noch da, aber es geht garantiert immer was kaputt. Das äh, ja, ähm, kann man, kann man ohne, ohne Einschränkung sagen. Es kommt immer aus irgendeiner Überraschung, äh, überraschenden Ecke. Hier eine Pflanze, da ein Topf, da ein Glas. Ähm, ja, und der Boden ist einfach Benutzungsfläche. Also ein pflegeleichter Teppichboden oder eine harte, kratzsichere Oberfläche sind definitiv zu empfehlen. Also ein empfindlicher ähm, Kirschholz-Parkettboden, ja, der eigentlich einmal die Woche geölt werden müsste ähm, und wo Absätze oder sowas ohnehin nicht gern drauf gesehen sind, ist kein geeigneter Untergrund, um so eine Rasselbande äh, durchzuziehen und rüberzuziehen. das hinterlässt Spuren. Ja. 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 Abwischbare Tapeten, sehr zu empfehlen übrigens haben wir im Treppenhaus viel ich zu spät die gemerkt. Haut, ja, die ja, Elefantenhaut heißt das, glaube ich. Ja, genau. ähm, haben wir im Treppenhaus nicht gehabt. Ähm, hat man recht zügig gesehen. Also man konnte ganze Speisepläne davon ablesen an manchen Stellen. Oh. Ähm, man kriegt das wieder ab, aber auch das hinterlässt dann wieder Spuren. Also abwaschbare Tapeten, die gibt es ja nun auch nicht unbedingt an jeder Ecke und in jedem Design. Das sind sehr zu empfehlen. Ähm, ja, jede Art von von Stehrömchen, äh, Nippes, <lacht> ähm, filigrane Dekorationsobjekte.
0: Schöne Dekoelemente. Schöne,
1: Also ja. Also, ja es ist, man, man stellt von schön auf funktional um in vielen ja. Ebenen. Ähm, und irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Man merkt einem nachher, wenn man plötzlich anfängt, wieder einen bestimmten Alter auf schön umstellen zu können, äh, was man so die ganzen Jahre nicht mehr hatte. Das stimmt. Oder?
0: Wenn Man könnte ja auch denken, der Zuhörer könnte denken, wir haben unsere Kinder nicht im Griff. Ne? Das ist auch noch so was. Ich finde, wenn du Kinder haben möchtest, musst du Kinder mögen. Also wenn du schon keine Lust auf Kinder hast, weil die dich einfach grundsätzlich nerven, dann lass es besser. Und ich finde, es kostet ganz schön Kraft, so dieses Thema Erziehung, wobei ich ja den Begriff Erziehung inzwischen gar nicht mehr so mag, aber irgendwie sie so ein bisschen dahin zu begleiten, dass ein vernünftiger Mensch irgendwie draus wird, der auch Danke und Bitte sagt und ähm, ja so ein paar Grundprinzipien einfach beherrscht, ähm, kostet manchmal ganz schön Energie. Ne? Ja, und
1: es ist schwer vorhersehbar. Man, oh. man guckt ja die eigenen Kinder an. Ja. Und dann guckt man natürlich freiwilliger und gezwungenermaßen dauernd nach rechts und nach links. Und wenn man eins feststellen kann, dann ist es wirklich... Jedes Kind ist anders und selbst in der eigenen Familie ist das Zweite anders als das Erste. Sachen, die beim Ersten funktioniert haben, funktionieren beim Zweiten nicht mehr und umgekehrt. Und darauf darf man äh, sich halt nicht verlassen. Und ähm, damit muss man rechnen und das macht es so schwer, weil man muss wirklich einen kinderindividuellen Weg finden, um ähm, durch den Tag, durch die Woche, durch den Monat, durch das Jahr zu kommen. Und äh, lernte auch permanent dazu. Und das ist eine Reise, auf die man sich einlassen muss, ja.
0: So ist das wohl. So, jetzt piepst hinten die Backofentür. Unser Abendessen Abendessen ist fertig.
1: fertig. Ein ruhiges Abendessen, das mit Serviette eingenommen wird. Wir werden jetzt noch Hände waschen vorher. Wir werden Kerzen anmachen. Und und dann werden wir auch alle sitzen bleiben, wenn wir fertig gegessen haben. Und hinterher werden wir unser Geschirr in die Geschirrspülmaschine räumen. Wird und stehen. Ähm, wir werden einen ordentlichen Tisch zurücklassen, ein ganz ungewohntes Gefühl. Wir werden es genießen.
0: <lacht> ich danke dir. Ich danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast, auf das Experiment. bin mal gespannt, ähm, was immer, wir dazu an, dazu an Zuschriften bekommen oder auch nicht. Ja, also wenn du als Mann männlicher oder weiblicher Zuhörer noch Fragen hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir geben gerne ungefragt an unsere Erziehungstipp <lacht> weiter. Und äh, übrigens, ich war am besten in der Erziehung, als ich noch keine Kinder hatte. Ne?
1: Absolut, auch, absolut. Ne? in der Theorie eine, waren wir, waren waren wir, wir erstklassig. Spitze. Das war eine gute Voraussetzung. Also Man sollte theoretisch der Meinung sein, dass man das alles im Griff hat und dass das alles überhaupt kein Problem ja. ist. Dann ist man blendend dafür aufgestellt, mhm. äh, sich Nachwuchs zuzulegen, um dann mit der harten Realität konfrontiert zu werden. Gesundes Aber war es an absolut, das dem. sollte man mitbringen. Das hilft und dann kann man sich von diesem Niveau langsam runterarbeiten.
0: So, wir gehen jetzt essen. Wir danken dir fürs Zuhören und ja, vielleicht gibt es ja noch mal mehr aus dieser Ecke hier. Ich
1: möchte es nicht komplett ausschließen.
0: Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese spontan aufgenommene und wie ich finde auch sehr ehrliche und offene Folge, die ich hier mit meinem Mann zusammen gemacht habe, gut gefallen hat. Als ich sie mir noch mal angehört habe, sind mir eigentlich zwei Kriterien aufgefallen bei dem Ganzen, wo ich sagen würde, zusammengefasst, das sind wirklich Kriterien, die, wenn sie für dich Geltung haben, ganz klare Zeiger sein könnten, dass das Thema Nachwuchs vielleicht eher nicht so ganz deins sein könnte. Das eine ist wirklich die persönliche Freiheit, Freiheitsgrade, selbstbestimmte Lebensführung, also wenn du da einen hohen Gang zu innerer Unabhängigkeit hast und dich das motiviert, dann wäre es vielleicht besser sich das einfach nochmal anders zu überlegen oder vielleicht auch das Thema Kinder grundsätzlich anders zu regeln. Und das zweite Kriterium ist aus meiner Sicht, dass du äh, ja, gut hineinspüren müsstest in dich, ob du Kinder wirklich, wirklich magst. Und auch das kann einen der Bauch relativ klar zurückspiegeln. Also ich glaube, das sind zwei Kriterien, die, wenn du überlegst, Kinder zu bekommen und wenn du da ganz klar sagen kannst, beides, ja, ist für mich, spielt in gewisser Weise eine Rolle, dann sei ehrlich und überleg, ob du es wirklich machen möchtest. Ja, unsere Lowlights als Eltern, (lacht) spontan aufgenommen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich auf Zuschriften, wenn du noch mehr äh, davon hören möchtest, wie wir so unter Eltern reden, vielleicht meinen Mann auch noch mal ein bisschen hören, mehr mehr hören möchtest äh, aus deiner Erfahrung als Personalberater heraus, dann schreib mir, schreib mir eine E-Mail gerne an kontakt.juliapeters.info. Ich freue mich auch jederzeit über Bewertungen, schöne Bewertungen für diesen Podcast und Last but not least, am 1. und 2. Oktober 2020 hast du die Möglichkeit, das nächste Mal an einem meiner Purpose-Workshops teilzunehmen. Und in diesen zwei Tagen kannst du nicht nur herausfinden, wofür du grundsätzlich leben möchtest, sondern auch, ob Kinder und Familie vielleicht dazugehören. Also, herzliche Einladung an dich. Auch hier schreib mich gerne an. E-Mail, kontakt at juliapeters.info Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht persönlich kennenlernen. Bis dahin, alles Gute, viel innere Stärke und ja, Hab Vertrauen ins Leben, egal wie es gerade aussieht, das Leben ist immer für dich. Bis bald, mach's gut, deine Julia.